0: Всем привет! Вы слушаете «У холмов есть подкаст».
1: Привет-привет! И с вами мы, холмы, Тима и Валя, и это очередной выпуск вашего любимого еженедельного True Crime Show с комедийной составляющей.
0: Не знаю, насколько будет хорошо с комедийной составляющей сегодня, потому что тему вы заказали, друзья. Ну такую себе, было не очень приятно узнавать все это.
1: Ну да, ну да. Это началось пару недель назад, когда нам в директ подкаста человек 15 скинула новости с разных источников, и я поняла, что просто лучше сдать. Чем объяснять, почему нет. И поэтому в сегодняшнюю тему выпуска прошу винить только тех, кто не просил этого, тех, кто не хотел этого, не ждал, и не готовился к этому, прошу винить вот этих 15 человек, которые собственно. Сундук, мертвеца. И бутылка Рома. Неплохо, бы, кстати, Рома. Но я только что с презентацией своей книги-Обряд, которая проходила в Zoom. И, ребята, я просто я к чему я это говорила? Что я хлепнула венца, чтобы немножко... Я в шоке от того, что практически стопроцентная явка на презентации — это были холмис. И это была какая-то тусовка холмис, где был только один холм, правда, это я. Нам срочно нужно делать какую-то тусовку в зуме с вами, ребятам. Я думаю, что мы подумаем над этим, мы обсудим и что-то в ближайшее время сообразим. На энрых. Вот. Спасибо большое, холмис, за вашу любовь. Спасибо за то, что вы, блин, покупаете мои книги, кстати, на моей книге, на сайте издательства Клевер, по промоходу, промоходу, промокоду у холмов, скидка 45%. Промохолму. Промохолму, про промохолму у холмов, 45%. процентов Спасибо вам большое, я была просто ошеломлена этой любовью. Как всегда, я чувствую, что я не, заслуж... я не заслуживаю всего этого, все этого. Я сейчас делаю очень много подбородков, Тима, смотри.
0: А я сидел на работе, смотрел как распределяется CTR по компаниям?
1: О, oh, я вспоминаю все эти словечки CTR. Когда-то я тоже работала в рекламе. Да, это все в прошлом. Теперь я работаю свободным художником.
0: У меня, кстати, вопрос вопрос к чувакам, которые нас, и чувакесам, которые нас слушают ВКонтакте. Многие пишут, что пришли к нам из Таргета. Я запустил первое объявление вчера. Что вы имеете в виду? И неужели кто-то из вас крутит рекламу на наше сообщество? Потому что... Я не кручу. Я не кручу рекламу на наше сообщество. И что подразумевается, я не очень понимаю. Мне очень интересно, как это бывает. Может быть, мы в рекомендациях у вас вылезаем? Тогда это другое. Вот Очень интересно было бы узнать, поэтому пишите уважаемые ВК Холмис. ВК
1: Холмис. А я хочу адресовать, так сказать, поправки, которые прилетели по поводу выпуска Хэллоуин Спешила, что мы используем слово «одержание», которого не существует. Хей, э, hey, оно существует! Передо мной сейчас открыт онлайн полный славянский словарь, и… Простите мне моё церковно-славянское воспитание. Я использую слово, которым пугала меня в детстве бабушка, что это не одержимость. Потому что одержимость — это то, что я испытывала к вокалисту группы «Косебиан» до того, как узнала, что он занимается абьюзом своей невесты. А одержание — это, ребята, вот Юрий внес это слово в полный церковно-славянский словарь. По адресу (ртодик) (ртодик) orthodic.orthodic.org.
0: Я хотел пошутить про то, что все мы знаем, что бывает полным, но название этого сайта... Даже переплюнула мою шутку.
1: И, кстати, 910 человек нажали лайк на это слово «одержание», и Юрий опубликовал его аж в 2011 так, все, в хорошо. году. Так что оно существует. Спасибо,
0: Юрий. Надеюсь, надеюсь, что Юрий каким-то образом затесался среди наших слушателей, и теперь его труды будут известны на все наши комьюнити. А если нет, то это так и будет неизвестный Юрий. Да. Еще хочу напомнить, что у нас есть опция подписки на нас на Boosty. Там Не очень много пока что уникального контента, эксклюзивного совсем немного, но мы постараемся в скором времени эту ситуацию исправить. Ждите новостей. И хочется еще раз поблагодарить всех, кто на нас оформляет подписку, несмотря на это. Вы супер классные. И большое вам спасибо. Ждите новостей особенно, потому что вас они касаются в первую очередь.
1: Да, и еще я хотела что-то сказать, пока ты говорил, но мысль стремительно покидает меня. А, я хотела сказать про результаты нашего Холмстобера и про результаты нашего микроконкурса на лучший отзыв в Apple подкастах. Мы, ребята, записываем этот выпуск в самом-самом конце октября, поэтому чисто формально ни то, ни другое еще не подошло к концу, поэтому в следующем угу. выпуске ждите результаты. Не в этом.
0: Да. И мы уже как-то затронули тему в начале, и, наверное, наши... О, я, кстати, смотрел статистику недавно. Многие люди первые 6-10 минут пробатывают. У нас пик в самом начале и пик на моменте, где начинается история, что, наверное, логично, но их мы сегодня обманули. И такие, сегодня Сегодня мы обсудим, ха-ха, а вот мы шесть минут еще потом разгоняли. Сегодня мы поговорим о таком явлении, как похищение нерожденных детей.
1: Fetal Abduction. Статья на Википедии, посвященная этому.
0: Наш источник единственный, поэтому... Нет, конечно, нет. Но мы расскажем две истории, которые обе просто трешак-трешаком. Но напоминаю, вы сами это попросили. Может быть, вас было не большинство. Но мы вас услышали. Вы как выборщики в штате в каком там, в каком-нибудь свинг-штате, во Флориде. Кстати, как там у вас в будущем дела? Кто победил в Америке? Очень интересно. Надеюсь, что не Трамп. Моя знакомая из Америки проголосовал за Трампа, кстати. И я такой типа «Окей». Uh, unfollow.
1: <смех> да, <смех> есть такая фишка. Так, 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 так. Uh, ну что, мы приступаем? Мне немного страшно, честно говоря, потому что это, конечно, жесть. Но мы сгруппировали эти истории для вас так, что сначала будет именно та, которую все просили, а потом будет та, про которую мало кто знает, но она все-таки, все-таки чуть лучше, чуть оптимистичнее. Да. Итак. Начнет
0: сегодня, Валя.
1: Начинаю сегодня я. Первая заподозрила, что что-то неладное случилось. Мать Бобби Джо стянет, ее зовут Бекки. Это не было что-то конкретное, что-то такое, что можно обосновать фактически, а чутье, тот самый вот материнский инстинкт, если угодно, о котором все говорят. Когда Бобби Джо не взяла трубку раз так в пятый, Бекки решила поехать к ней домой, проверить, все ли хорошо. Ведь Бобби Джо была уже на восьмом месяце беременности, ну мало ли что. Солнце только что перевалило за зенит, стоял искристый и теплый декабрьский день. Маленький уютный домик, где Бобби Джо жила со своим мужем и собаками, выглядел особенно идиллическим и перяничным, когда Бекки припарковалась возле калитки и вышла из машины. Услышав звук захлопывающейся двери, внутри залаяли собаки. Машина Бобби Джо стояла тут же, припаркованная возле дома. «Наверное, она спит», — подумала Бекки, направляясь к двери и мысленно журя себя за мнительность и паранойю. Но когда она дотронулась до ручки входной двери, ее пробил холодный пот». Дверь была и не заперта. А если быть точным, даже не закрыта, а просто прикрыта, что было совершенно невозможно, учитывая, что у Боби Джо в доме жили собаки и щенки. «Бобби Джо, точенька, ты дома?» крикнул Беки в приоткрытую дверь. «У тебя дверь открыта, ты в курсе?» Ответом ей был только хриплый лай собак, которые бежали ей навстречу. «Ну что вы, что вы, это же я, успокойтесь. Где ваша мама?» Спросила Бекки, проходя в гостиную. «Бобби Джо?» Она прошла дальше, в направлении кухни, не заметив ни капель крови на полу, ни бурых разводов на ручке двери в ванную комнату. То, что Бекки увидела на кухне, она описала так... Это было похоже на то, что внутри нее что-то взорвалось. У нее это, у ее дочери, 23 летний Бобби Джо. Все кругом было в крови, абсолютно все поверхности. Вскрикнув, женщина упала на колени рядом с дочерью, набирая номер службы спасения она не знала, как описать случившееся. она боялась смотреть туда, где под простыней, который был накрыт живот Бобби Джо, чернела вот эта кровавая масса. она боялась отпускать ее холодеющую руку. прибывшим медикам Баки объяснила, что ее дочь была на восьмом месяце беременности и она страшно переживала за то, что все ли в порядке с ее ребенком. когда один из врачей службы спасения поднял таки простыню и заглянул туда, где должен был быть беременный живот Бобби Джо, он поднял глаза и переглянулся с коллегами, а потом посмотрел на Беки. Ребенок? У нее нет ребенка. Его кто-то вырезал, у нее из живота. Бобби Джо умерла по дороге в больницу, так и не приходя в сознание. Дальше события развивались стремительно. Все понимали, что кто-то похитил нерожденного ребенка. И ему, скорее всего, грозит смертельная опасность этому ребенку. По статистике в таких преступлениях, одно не первое и не единственное такое, как вы можете догадаться, к сожалению, дети не очень часто выживают. Ну, о матерях и говорить не приходится. Первые две версии полиции достаточно легко можно угадать, если вы давно слушаете наш подкаст. Собственно, первая версия — это сделал муж, и вторая версия — это сделали сатанисты, потому что это какой-то страшный ритуал. Но ни одна из них не подтвердилась. Муж Бобби Джо был на работе, о чем могли присягнуть порядка сотни его коллег на складе. Ну а сатанисты просто в городке, где жила Боби Джо, в штат Мерсурии, на примете у копов их не было. Полицейские изъяли компьютер Боби Джо и обнаружили там среди множества переписок и всего прочего письмо от женщины по имени Дарлин Фишер, отправленное с адреса Fisher for Kids. Это мне очень сильно напоминает ä, пароль от почты вокалиста Lost Profits. Тоже такой
0: Mega-лолз.
1: супер циничный ä, подход. То есть Fisher for Kids. Fisher это же ну, как охотник, который типа вор, да, там, типа как фишинг. Да? Fisher for Kids. В этом письме ä, женщины договаривались о встрече. Полиция, конечно же, тут же пробила эту самую Дарлин Фишер по своей базе данных и по всяким спискам людей, которые есть у полиции. И столкнулась проблемой, что такого человека попросту не существовало. И в этот момент они, в общем-то, испытали такой пушок и разочарование, потому что счет времени шел на минуты. Это жизнь недоношенного ребенка в руках какого-то маньячного убийцы. Действовать нужно было очень и очень быстро. Тут же из э, большого города были вызваны компьютерные эксперты, которые определили IP-адрес, с которого было отправлено это самое сообщение. И к ужасу, очередному ужасу полиции, оно было отправлено из другого штата, а именно из штата Канзас. А значит, это было не в юрисдикции полиции Мэривилля. Такая ужасная в Америке система. Для того, чтобы получить ордер на обыск или просто чтобы допросить человека в другом штате, им нужно было получить согласие властей этого штата либо действовать через ФБР. Потому что речь шла о федеральном преступлении, похищении ребенка, провоз через границу и все такое прочее. Это очень сильно бюрократически усложняло вот весь вот этот процесс. На получение всех этих одобрений ушли бы дни, может быть недели, а у Копов и Смеривели, конечно, этих сроков не было. И здесь тоже я смотрела документалку. Абсолютно, абсолютно героические чуваки. Они решили, что пофиг, если их уволят, пофиг, если их арестуют, если там против них будут приняты какие-то санкции, они просто два мужика сели в машину и отправились вот по адресу, откуда было отправлено это сообщение. И э, не мудрено, потому что у них не было никаких э, других подозреваемых. Ну и шансов у этого ребенка с каждой минутой было все меньше и меньше на то, чтобы выжить. Тем более им удалось установить, что проживающие по адресу вот адресу физическому, где находится компьютер, с которого была... Тима, поправь меня, если я говорю фигню. Но это же так работает. Если есть IP-адрес, можно установить и адрес того места, где находится этот компьютер?
0: Ну, вообще нет, не обязательно. там Это не так просто, потому что реальных IP... Реальный IP есть не у всех, бывают всякие подсети и... Ну,
1: это мы говорим про, если я не ошибаюсь, 2004 год. Может быть, тогда Ну, тогда, это было, наверное, с проще. этим было
0: проще, но Но, и опять же, ну, это очень зависит. Иногда это можно сделать, иногда нет.
1: Но тем не менее, этим чувакам удалось буквально в течение э, нескольких часов выяснить конкретный адрес человека по которому находится этот компьютер, с которого были отправлены эти имейлы.
0: Но если это полиция, то у них в любом случае есть информация от провайдеров, наверное, которые могут ну, наверное, больше, так, чем да. просто человек.
1: И а, им удалось установить, что проживающая по этому адресу женщина тоже беременна и а, примерно на таком же сроке, что и Бобби Джо. Правда, звали эту женщину Дарлин, не Дарлин Фишер, как а, даму, которая подписывала письма к Бобби Джо, а Лиза Монгомери. Полицейские, э, вот эти два чувака, они просто, нарушая скорость, э, жестко нарушая скорость, промчались через э, целый штат По-моему, насколько я помню, Канзас находится не сразу вот рядом с этим, забыл уже какой штат, Миссури, а там через какой-то штат. То есть они просто ехали, их там пытались остановить какие-то дорожные патрули, они просто включали мигалку и просто ехали. То есть, так я понимаю, совершая нарушения, которые могли бы стоить им потенциально их карьеры вообще-то. И эти ребята действительно очень быстро, буквально за три с половиной что ли часа, добрались до э, места, где, собственно, жила эта женщина Лиза Монтгомери. И пока э, они ехали, ребята, их хоумист в э, родном городе, э, в Мэри-Вилле, они, собственно, присанули ФБР и присанули э, местную полицию в, в штате Канзас на то, чтобы те позволили им сделать то, что они собираются. А ФБР предлагала установить на пару дней наблюдение за этим домом, типа там собрать... И только потом уже совершать арест. А полицейские из Мэри Вилли говорили, вы что там, недоношенный ребенок на руках у маньячки, мы не можем этого вообще никак, никак, ни за что допустить. И получилось так, что в момент, когда они приехали, они уже знали, им там по рации докладывали, что около дома Бобби Джо видели красную машину. И они подъезжают к дому, и раз, там стоит красная машина. И у них еще один такой э, пункт в их э, чек-листе это да, это похоже на то. И эти два чувака вот документалки, которые я смотрела, э, просто их э, от первого лица, пока они рассказывают, как это все было, они э, понимают, что окей, им дается добро на то, чтобы совершить арест, но никакая подмога, никто вот, э, не успевает к ним туда. То есть они должны идти туда вдвоем. Вот просто я не знаю, что в этом доме, кто там, как это, может быть, там действительно сатанисты, может быть, там какая-нибудь, не знаю, human traffic, организованная преступность, там что угодно может быть. И они подходят и звонят в дверь, им открывает мужчина. И они, конечно, меньше всего ожидали увидеть там мужчину, и э, они полицейские, они, как я понимаю, не имеют права врать. Э, Ну, или просто не умеют врать. Полицейские из маленького городка штате Миссури. А, кстати, Миссури — это же где три билборда, да? Тоже штат. Ведь они пытались...
0: Ты имеешь в виду вот эту вот распространенную байку, что если у полицейского спрашивают полицейский ли он, обязан ответить, что он полицейский?
1: Да, Вроде бы это неправда. Вроде бы это неправда. Но эти чуваки, они, честно, сказали, что они полицейские, и у них поступил анонимный донос, что вот здесь может быть находиться... Этот похищенный ребенок, вот, потому что дело уже приобрело национальный характер, естественно, уже отрубили по всем каналам телевидения про этого похищенного нерожденного ребенка. То есть, собственно, вот он был рожден. Ну, в общем, вы поняли, пожалуйста, не заставляйте меня объяснять это еще раз.
0: Это к вопросу о том что нужно сделать человеку, чтобы полиция не ждала 36 часов, прежде чем официально получить за... заявление, ну, принять заявление о пропаже. То есть только в таких экстремальных случаях они начинают искать сразу.
1: А, да, но и то, видишь, ФБР им вставляла палки в колеса, полиция этого штата, Канзас, все время вставляла им тоже палки в колеса, и только вот эти местечковые чуваки, которые вот из этого крошечного городка, они угу. прям сказали: Все, мы едем. И рискнули, и поехали. Ну и каково же их удивление, когда этот мужчина, который открывает им дверь, он такой: А, ну окей, проходите, пожалуйста. И он их пускает просто внутрь. И они заходят в гостиную и видят, что там сидит в халате женщина, у нее на руках маленький ребенок. И они смотрят новости, где, собственно, рассказывается история убийства Бобби Джо. И, конечно, полицейские слегка в шоке, но они не хотят никого пугать, потому что они не знают, там вооружены они, не вооружены что вообще происходит. Они вынуждены действовать очень аккуратно и особенно ставя во внимание, в приоритет жизни вот этого ребенка, который живой. Но они не знают, это тот ребенок или не тот ребенок. И один из них незаметненько так типа нагибается и смотрит и видит, что на веке и на виске у этой вот маленькой девочки, завернутый в простыню, что у нее порез. То есть у нее рассечено веко, и потом они смотрят на руки этой женщины, Лизы Монгомери, которая держит этого ребенка, и видят, что у нее под ногтями, вот на кутикулах, у нее. Ну, такое черно-бурое что-то. А это уже как бы прошли сутки. То есть, это ну не сутки, меньше, наверное. То есть это уже на следующее утро. И они видят, что у нее засохшая кровь. То есть они понимают, что скорее всего это она. И они э, просят у нее подержать этого ребенка. И она им такая: да, конечно, берите моего ребенка. И когда они ее э, просто спрашивают: они а ребенок ли это Бобби Джо? Она говорит им просто сразу, честно и откровенно, что да. И когда они ее арестовывают, она не оказывает никакого сопротивления, и ребенок благополучно отправляется на осмотр к врачам и ребенок здоров, кроме вот этого вот пореза на глазу и на веке.
0: Сюр, sure, конечно.
1: Ну а в машине вот в этой красной машине, которая припаркована возле дома Лизы Монтгомери и ее мужа, находят, собственно, тряпки, которые пропитаны кровью Бобби Джо. Это те тряпки, в которые она заворачивала ребенка, когда везла его. Ну и, собственно говоря, она даже руки-то особо не помыла после того, как убила Бобби Джо. Ну а теперь немножко, собственно, о вот этой женщине-убийце, которая так сколыхнула воображение многих наших холмис, которые так требовали, ну, нет, не требовали, а намекали на то, что неплохо бы сделать про нее выпуск». Лиза Мария Монтгомери родилась 27 февраля 1968 года и э, всю свою жизнь, в общем-то, прожила там же, где и родилась, в крошечном городке штата Канзас с населением, внимание, 445 человек. У нее было очень трудное детство, систематически на протяжении многих лет ее насиловал ее приемный отец. И когда ей было 14 лет, ее, об этом узнала ее мать. Но вместо того, чтобы защитить Лизу или как-то поди, повлиять, на, ну, блин, сдать в полицию этого мерзавца или сделать что-то такое, чтобы сделала нормальная женщина, она представила Лизе в голове э, ружье и сказала, что убьет ее, если она кому-то об этом расскажет. И абьюз продолжился. Также есть информация о том, что сама мать Лизы продавала ее мужчинам, принуждая ее тем самым к с работе. Лиза вышла замуж в первый раз в 18 лет. Считается, что она сделала это только для того, чтобы съехать из ужасного дома, где прошли вот все эти страшные годы ее детства. Но этот брак просуществовал достаточно недолго. Тем не менее, она родила своему мужу четырех детей. И сделала это вот буквально по ребенку в год. Четыре года. И э, после вот этой череды э, рождения детей, она приняла решение совершить процедуру, которая не позволила бы ей больше забеременеть. Это перевязка маточных труб. Я взял труб. Я взяла из Википедии здесь нет, из какой-то медицинской энциклопедии определение. Это метод необратимой контрацепции, согласно которому маточные трубы женщины хирургическим путем иссякаются или блокируются для предотвращения беременности. То есть она сделала вот эту операцию, родив четырех детей. Но в 2000 году Лиза снова вышла замуж на мужчину по имени Кевин Монтгомери. И брак этот был, насколько я понимаю, более или менее нормальным, не считая того, что Лиза патологическая лугунья и э, она еще и в прошлом своем браке после этой операции начала вот э, делать такую странную вещь, она начала имитировать беременность. То есть ради внимания, то ли это какой-то вот синдром Мюнхгаузена, когда ты хочешь внимания, то ли что-то еще, честно говоря.
0: Ну, исходя из вот того, что ты описывал ранее, можно также предположить, что это она пыталась как бы лучше соответствовать ожиданиям вот этого своего нового мужчины, может у нее была какая-то такая вот фиксация на том, чтобы он был счастлив. Но это супер тупо.
1: Она и со старым первым мужем это делала. А, то есть после того, как она родила ему четырех детей, и все знали, что она перевязала себе эти трубы, она изображала, что она беременна. И даже ее дети говорили, что типа да, там мама иногда там странную фигню делала. И вот да, в новом браке она продолжила это: она типа хотела ребенка и да, вот симулировала беременность. Сначала она симулирует беременность, потом она симулирует выкидыш. Не знаю, мне кажется, что, возможно, это связано с вниманием, которое она получает, но я не знаю, я не берусь судить. Какого-то глубокого анализа в плане психологии по этой теме я, честно говоря, не нашла. В 2004 году Лиза, которая к тому времени уже 4 года замужем за Кевином, вступает в чат-рум для любителей ред-терьеров. Это такая американская порода собак. Типа фермерские собаки, типа большого Джек-Рассела. Тоже я для себя вот сделала открытие. Это порода собак я не знала. Крыс-терьеры. Вот у нее действительно была такая собака, и там в этом чат-руме она познакомилась, собственно, с Боби <с Джо, <с> которая была заводчиком ретрьеров. И да, на тот момент Бобби Джо был 23 года, она была на восьмом месте беременности своей первым ребенком дочерью. И Бобби Джо была так неимоверно счастлива грядущим материнством вообще всей своей жизнью, что она буквально всем рассказывала об этом. Счастье, беременности и так далее, и так далее. А ее ну, ее собеседницам в чат-руме тоже. Несмотря на то, что это как бы группа про собак, ну, вот как у нас чатик есть в Телеграме про маньяков, но там общаются про все что угодно. Вот также и здесь Боби Джо поделилась своим счастьем. И, к сожалению, она поделилась своим счастьем не с тем человеком, с которым стоило это делать, а именно с Дарлин Фишер. Мы уже знаем, что Дарлин Фишер — это и есть Лиза Монгомери. И э, Дарлин тут же подхватила тему. Она сказала, что «О, какое совпадение! А я тоже беременна!» И они моментально стали лучшими подружками. У них было очень много общих тем, и они продолжили свое общение и вне чат-рума для заводчиков-роттерьеров, что, я думаю, порадовала этих остальных заботчиков и женщины договорились о том, что Дарлин, она же Лиза, приедет домой к Бобби Джо, чтобы выбрать щеночка роттирера. И э, в этом деле не было абсолютно ничего такого странного или подозрительного, потому что у Бобби Джо в доме был питомник собак и к ней приезжали клиенты постоянно домой выбирать животных, поэтому не было для нее ничего тревожного, ничего ее не подтолкнула на какие-то подозрения или страшные мысли. Про, ну, как мы уже знаем, правда заключается не только в том, что Лиза врала о своей беременности, но и в том, что она врала не, не только Боби Джо, но и всей своей, всем своей в семье, включая своего мужа. Каким-то образом она симулировала беременность так, что ее дети, которые уже знали, что она практикует такое, и ее, простите, как бы муж, был уверен, что она уже в третьем триместре и тоже скоро родит дочку. Как она это делала, что она, не знаю, там, ее бубликов наелась, я не представляю, как это можно симулировать, потому что это уже, ну, огромный большой живот. 16 декабря 2004 года Лиза поехала к Бобби Джо. Перед этим она заказала в интернете набор для проведения кесарево сечения в домашних условиях. Меня поражает, что в Америке возможно купить такую вещь в интернете.
0: Мне кажется, и в России можно... Да? Это же, ну, какие-нибудь там магазины, для, которые торгуют для, на, я забыл слово, больницы, вы представляете? Типа, которые больницам продают. Не, оборудование? Нет, а это
1: типа в домашних условиях. Набор а, для, типа... все для такой, наборчик.
0: Ох, вот это жестко.
1: Да, и поисковая история в компьютере Лизы у нее дома, который изъяла полиция и ФБР, говорила о том, что она посмотрела очень много видео о том, как проводятся подобные операции. То есть она смотрела, как это делается. Но для Бобби Джо это все выглядело совершенно неподозрительно. К ней приехала милая улыбчивая женщина в очках. С которой они до этого целый месяц переписывались в сети. В руках у этой женщины был собачий поводок, и там Бобби Джо ее пустила к себе домой вообще без проблем. Но Лиза придушила Бобби Джо не собачим поводком, хотя это было бы. Так в стиле криминальной рассеяшки. Она придушила ее куском веревки, которую привезла с собой. Потом перетащила потерявшую сознание Бобби Джо на кухню. И там, на капельном полу, она уже разрезала ей живот э, по некоторым версиям, скальпелем, которые она привезла с собой, по некоторым кухонным ножом.
0: Ох, трэш.
1: Я все же склоняюсь к скальпелю, потому что мне кажется, что ну, разрезать. Э...
0: Ну, мы еще дойдем до этого во второй истории о том, как это выглядит, когда.
1: У меня, например, дома плохие ножи, поэтому не представляю, как это сделать. От боли Бобби Джо... Просто, видишь, психика сопротивляется. Мы переходим к самой жести, и моя психика сопротивляется и пытается меня остановить. От боли Бобби Джо пришла в себя, попыталась бороться с Лизой и оказывать сопротивление. Собаки исходились на безумный оглушительный лай, Но все соседние дома были пусты, люди были на работе, потому что Лиза назначила встречу на утро боднего дня, так, чтобы никто из соседей не был дома и не позвонил в полицию, услышав какой-то шум. Лиза снова затянула веревку на шею у Бобби и та отключилась. На этот раз она уже не пришла в сознание, даже когда Лиза снова взялась за нож или скальпель. Поперезав поповину орудием убийства матери, она забрала новорожденную девочку, завернула ее в полотенце и увезла с собой. Через несколько дней Лиза была уже в своем родном городе и позвонила своему мужу от дверей больницы со словами, что ее срочно увезли с работы на скорой. И у нее не было времени и возможности ему позвонить и поставить его в известность, но она родила девочку и готова к тому, чтобы он ее забрал. Радостный Кевин отправился за женой, абсолютно ничего не подозревая, и никто из ее семьи абсолютно ничего не подозревал. Все реально думали, что э, она родила ребенка. Поэтому суд и смертный приговор, который последовал за судом, оказался для всех абсолютным шоком. В документальном фильме, который я смотрела, показывает одну из ее дочерей, которая э, как-то вот пытается жить тем фактом, что сделала ее мать. Это, конечно, очень, э, ну, это еще одна жизнь э, сколеченная этой женщиной. Защита Лизы пыталась доказать, что у нее психоз, что она находилась в невменяемом состоянии, пока это делала, но прокурор не отступала своей линии он утверждал что человек который не осознает своих действий не станет лгать и придумывать новую личность скрывать свое преступление вот все эти долгое планирование то есть давайте вспомним ричарда угу. чейза да который был невменяемый, как он совершал свои преступления и посмотрим на лизу монгомери перед нами Лгунья, манипуляторша и хладнокровная убийца ее приговорили к смертной казни как я уже сказала, но дату ее казни назначили буквально несколько недель назад, что, собственно, и вызвало волну вот этих новостей, волну э, сообщений в директ, э, которая подарила вам вот этот выпуск. В начале декабря э, будет она казнена смертельной инъекцией, если я не ошибаюсь, в штате Миссури. И это первая женщина, которую казнят в Америке больше чем за 60 лет. Ну а дочка Бобби Джо живая и здорова, она живет со своим отцом, жизнью настолько нормальной, насколько это возможно, ну, пережив такое. Только вот, как я думаю, свой день рождения, наверное, она не очень любит, потому что этот день это еще и дата смерти ее матери и вот какой еще смерти.
0: Ага, да уж, это, конечно.
1: Но эта рубрика вы написали, мы сыграли, как была в как это называлась передача. Барка Ламбур.
0: Какие-то очень-очень олдскульные отсылки. Я ничего не понял, сорян.
1: Ну, кто понял, по смайли-клоун, пожалуйста, в инстаграме под выпуском. Мы написали, мы сыграли. Да, я чувствую просто тлен, который сейчас окутал меня.
0: Вторая история на самом деле очень-очень похожая, но немножко с другим оттенком. Там будет игра не на дружбе и собаках, а на потребности человека. Ну, Короче, там жертва этого преступления очень бедная, и она нуждалась в вещах и всяких других пожертвований. Что ты
1: спойлеришь историю?
0: Да, Валя права, не буду я спойлерить, а лучше расскажу все по порядку. Еще более недавно произошедшая история, 2009 год. Округ Колумбия, это вот тот самый не штат, вокруг эм, столицы Соединенных Штатов, города Вашингтон. На случай, если кто-то не знает. Тека Адамс не всегда жила на улице. Когда-то у нее была семья, дом, своя комната. Но ценность этих вещей казалась ей в 16 лет куда меньшей, чем ценность свободы. И возможности делать, что хочешь. Идти, куда глаза глядят. Общаться с теми, с кем сам выбрал. Поэтому она решила сбежать из дома. Но, как сказала она сама... Реальность имеет любопытную тенденцию догонять тебя, куда бы ты ни бежал Тоже так считаю, что реальность всегда берет свое Она жила у друзей, потом у друзей друзей, потом уже у случайных знакомых А в конце концов неизбежно оказалась на улице Она сама не заметила, как стала бездомной И в общем, сама к себе этот термин не применяла Но правда оставалась правдой, жила она на улице на тот момент, когда Тека поняла, что так продолжаться ее жизнь больше не может, ей было 29 лет, она нашла место в общежитии для бездомных. Там в DC это была какая-то очень большая программа по помощи бездомным в тот момент. Там это была какая-то глобальная проблема. Но вместо того, чтобы решать систематические проблемы там с неравенством в доходах населения, власти вот этого не штата, а власти этого округа просто строили очень много жилья, как будто бы, чтобы решить проблему бездомности, нужно просто построить жилье. И вот это вот была такая организация вроде Петербургской ночлежки, но только где можно оставаться надолго. И эта вот среда все же помогает ей изменить свой образ жизни, вопреки статистике. И более того, она даже меняет свой взгляд на жизнь. Она была готова к переменам, к лучшему, хотя и понимала, что для этого ей придется много и тяжело работать и, по сути, найти свое место в жизни, что не так легко и для людей в гораздо более благоприятном положении, как вы знаете, безусловно. Она планировала получить школьный аттестат, потом, если повезет, устроиться на постоянную работу и накопить на обучение в колледже и учиться на вечернем отделении. Но у судьбы был другой план. Там в ночлежке она познакомилась с Пиджеем. Так же, как и она, он пытался собрать по кускам свою жизнь и построить что-то стоящее и долгоиграющее. Они помогали друг другу, мотивировали продолжать учиться, искать работу, стали друзьями, очень-очень сблизились, а потом в какой-то момент Пиджей признался Тейке в любви. И она, конечно же, ответила ему взаимностью, и через несколько месяцев он сделал ей предложение, а еще через несколько месяцев после свадьбы обнаружилось, что Тека беременная. они были просто на седьмом небе от счастья и радости. Эта новая жизнь э, символизировала и начало их собственной новой жизни, новой главы. Даже после брака они продолжали жить в ночлежке, в острой нужде, хотя постепенно их ситуация налаживалась, но тем не менее, пока они не могли позволить себе какое-то отдельное жилье, и вот э, пользовались всей помощью, которую могут найти в чем нет совершенно ничего предосудительного, я считаю. И вот в октябре, когда она была уже аж на восьмом месяце беременности, совершенно неожиданно она получила звонок. Ей звонит женщина, представляется, что она из благотворительной организации, которая предоставляет детские вещи бездомным и малоимущим матерям. Таких организаций много, и они, правда, помогают, но Тека никак не могла припомнить, чтобы подавала заявку именно в эту. Но разве это важно? Если ей готовы помочь, дать вещи, конечно, стоит брать, ведь они помогут ее новорожденной дочке жить в комфорте. Пиджей, как водится, засомневался. У него вызвало недоумение и опасение даже. То, как эта женщина, представившись работником, социальным работником по имени Стефани Майлз, достала номер мобильного телефона Теки, ведь Тека его сама добровольно никуда не сообщала. Но Тека отмахнулась от его негатива мыслей, может быть, там поделился кто-нибудь из ночлежки или из какой-нибудь другой организации, в которой все же обращалась, и она была слишком рада тому, что получит эти бесплатные вещи, которые ей, безусловно, были очень нужны. И вот как-то так они решили, что, в принципе, аргументация это достаточная, чтобы довериться этому человеку. Тека и Стефани созванивались по телефону чуть ли не каждый день в течение следующего месяца, и Стефани всегда спрашивал, как, как там и просила ее составить подробный список всех вещей, которые были ей нужны. Она рассказала теки о складах, которые полны детских сидений, колясок и прочих необходимых предметов для новорожденных. Как вы знаете, это не очень дешево и вообще это очень такая сложная с финансовой точки зрения вещь по крайней мере, в современном мире. И у Теки просто разбегались глаза от всей этой информации. Ей очень было нужно, и это была отличная возможность сэкономить просто кучу денег на всем на этом. Денег, которых у нее, по сути, то и не было. И, наконец, 2 декабря Стефани и Тека договорились, что сосработница заберет ее вот как раз из этого комплекса социального жилья, где они жили с Пиджем в 6.30 утра, и они вместе пойдут на склад забирать вещи для Теки, которые вот ее служба подготовила любезно. Это было как раз вовремя, потому что ребенок должен был родиться 8 декабря, то есть буквально через неделю. Было темное, дождливое утро, Стефани оказалась высокой, и плотной дамой лет 40, рядом с которой даже сильно беременная Тека выглядела хрупкой и миниатюрной, но вроде бы Тека невысокого роста. Тека села в теплую машину к Стефани, и они подъехали в под звук дождя и тихо играющее радио в сторону склада. Теха не особенно следила за маршрутом, поскольку была увлечена беседой со своей спутницей, но и в целом доверяла ей, поскольку они много созванивались, и да, в принципе, кто какой пассажир следит за маршрутом. Если это не слушатели, у Холмов есть подкаст, и, не знаю, не другие водители, хотя я вот когда еду пассажиром, тоже за маршрутом не особо слежу. Они ехали довольно долго, и когда машина Стефани начала издавать странные булькающие звуки... Они обе как бы напряглись, испугались. И Стефани спросила Теку, не против ли она, если они быстро заедут к ней домой, мол, это совсем недалеко. Там она сможет посоветоваться со своим мужем. Типа, что не так с машиной? Можно ли ехать дальше? Или, может быть, он приедет, починит? Тека, конечно же, согласилась, потому что, что ей оставалось, не станет же она как-то спорить со своей благодетельницей или сливаться вот с этих вещей, на которые она уже, по сути, рассчитывала. Потому что, да срока оставалось совсем немного времени. Так вот дальше, не особо следя за дорогой, они оказались через несколько минут буквально возле многоквартирного дома, и Стефани пригласила Текку подняться вместе с ней, предложив горячий бутерброд с сыром и чашку кофе. Девушка поднялась вместе с ней и вошла в квартиру совершенно обычную на первый взгляд. И пока хозяйка готовила бутерброд и звонила еще кому-то по телефону параллельно, Текки позвонил Пиджи, ее муж. Она рассказала ему про свои приключения, но он воспринял их совершенно иначе. Он воспринял их не как что-то забавное, а с беспокойством. Потому что Стефани уже вызывала недоверие, а вот такая череда совпадений его напрягла. Тека все равно перевела все в шутку и посмеялась над его паранойей. Правда, ей самой стало слегка не по себе, когда она поняла, что на его вопрос о том, где она, хотя бы в каком районе города, в котором они жили, ну, точнее, округа, находится квартира Стефани. Тека просто не знала, что ответить, она совсем не следила за дорогой, да и, в принципе, привычки ездить на машине у нее не было, она всегда жила очень бедно. Тека убедила себя, что все в порядке, и с радостью приняла... Предложение Стефани посмотреть фильм, пока они ждут ее мужа, который должен приехать и все же посмотреть, что там не так с машиной. Она отвела девушку в пустую гостевую спальню, усадила перед телевизором и включила какой-то диснеевский мультфильм. У Теки очень отекли ноги, и она сняла сапоги и растянулась как-то то ли на ковре, то ли на диване в полуприседе откусывая бутерброд и в полглаза посматривая вот этот мультик. Вскоре к ней присоединилась и Стефани. Они смеялись и вспоминали какие-то штуки из детства, когда вдруг лицо Стефани изменилось. Улыбка резко исчезла сначала с глаз, потом из губ. И через мгновение она схватила плед, а плед был какой-то, насколько я понимаю, Утяжеленный, если вы знаете, что это такое, это какая-то ортопедическая штука, чтобы усиливать давление на тело. Это полезно в случае каких-то определенных штук. Ну, и типа, ну, в общем, неважно. Я думаю, что те, кто знают, знают об этом.
1: Это просто очень прикольно уснул для засыпания, когда у тебя утяжеленный плед, он такой тяжеленький, на тебя это такое все засыпаешь.
0: Я вот как раз сегодня пытался заказать в интернете такой, ну, точнее, одеяло, и не смог, потому что у них нет в наличии того, которое я хочу. И это очень грустно. Но не так грустно, как события, которые последовали oh, да. дальше по нашей истории. Ты видишь, твоя
1: психика строит тебе барьеры. Ты должен <с перейти <с к, сам, к самому мясу, а ты говоришь про одеялко. Одеялка. Это был же какой-то мем или шутка из мультфильма про одеялко. Полотенчика. Нет, одеялка — это был персонаж в каком-то мультфильме, я уверена.
0: Так, ладно. Валя отправляется на поиски одеялка и полотенчика, а мы с вами отправляемся в темную зону сегодняшнего выпуска. Да. Она использовала этот плед, чтобы придавить Теку к полу, к полу, к полу, к полу. И обездвижить ее, а затем схватила чугунную кошергу для камина и несколько раз ударила Теку по голове. Простите. и не поняла, как это произошло.
1: Полотенчика в Южном парке.
0: И что спровоцировало ее, может быть, это что-то она не так сказала или не, не стоило снимать ботинки, но удар был таким сильным, что Тека ощутила, что по затылку и по шее льется кровь очень обильно. А также она ощутила, что у нее буквально лопнула кожа сзади. То есть это был такой глубокий-глубокий порез, из которого сочилась кровь. От боли адреналина, тем не менее, Тека сразу же нашла в себе силы вскочить и ринулась к входной двери, которая была закрыта чуть ли не на четыре замка и цепочку. Но Стефани оказалась прямо за ней. За Текой, конечно, не за дверью. Схватила ту за локти и попыталась оттащить обратно в пустую комнату. Но Тека не сдалась. Она прыгнула на Стефани, повалила ее на пол и схватила за горло. В этот момент что-то в лице Стефани изменилось, и она вдруг начала молиться, шептать губами «Господи, прости меня, я грешная, Господи, прости». Тека растерялась, но не столько даже от ее молитвы, сколько от потери крови, потому что вся комната вокруг была уже буквально залита густой темно-красной кровью, венозной, с ее головы. И от потери крови у нее началось головокружение, пальцы ослабели, и она упала на пол, по сути, освободив Стефани. Та скачала на ноги, сразу же обратно передумала, схватила Теку за латышки и поволокла теряющую сознание девушку в кухню. Она встала на колени рядом с Текой и стала протирать лицо и шею последней от крови мокрым бумажным полотенцем и потом начала долго и упорно отмывать кровь с ковра и стен. Тека, будучи обездвижена, будучи в шоке и от потери крови, была в таком очень неустойчивом состоянии и, да, старалась не шуметь, лежать очень тихо, поскольку она думала о своем муже и ребенке, и в своем прошлом, и пыталась найти какое-то решение, как выйти из этой ситуации и не спровоцировать Стефани на дальнейшую агрессию или что-то еще предпринять. И она очень не хотела, чтобы Стефани подумала, что та собирается сбежать. То есть она хотела не спалиться, по сути. Тека понимала, что Стефани моет квартиру по единственной причине, потому что Тека из нее не выйдет то есть, что она планирует убить ее. И, по сути, Стефани просто уничтожает улики. Она заплакала, слезы покатились у нее из глаз, и где-то в глубине квартиры зазвонил ее мобильный. Она, конечно же, понимала, что кто же это может быть, и звонит Пиджа и ее муж, но ничего не могла поделать. Телефонные звонки прекратились, в квартире повисла пугающая тишина, и только было слышно как скребет по полу щетка, отмывающая кровь Теки от ковра и кафеля. Через мгновение на пороге кухни показалась сама Стефани с канцелярским ножом. И наклонившись над девушкой, хозяйка квартиры вонзила лезвие в правый бок и сделала большой надрез. Боль была такой ошеломляющей, что Теку просто подняла на ноги волной адреналина. Она выхватила нож из рук Стефани и закричала «Не подходи ко мне, не трогай меня, отпусти меня». Но сил хватило ей ненадолго, они были на исходе, как я уже говорил, она потеряла очень много крови, а тут еще новый порез, и она снова упала на пол. Стефани перетащила ее обратно в комнату, Тека продолжала умолять отпустить ее, убеждать в том, что ее муж уже ищет. И что об ее исчезновении уже в курсе полиция. И чем больше она говорила, тем сильнее нервничала Стефани, наматывая круги по комнате, бормоча себе под нос и периодически звоня кому-то по телефону. В какой-то момент она замолчала, и Тека было подумала, что ее уговоры подействовали. И Стефани отпустит ее. Но она ошиблась. Хозяйка квартиры приказала девушке подняться и идти в душ. Там она открыла воду и стала стричь Теке ногти на руках. Когда Тека в недоумении спросила, зачем она это делает, ее похитительница просто совершенно спокойно и прямо будничным голосом ответила «У тебя же под ногтями моя ДНК». И Тека снова убедилась в том, что, похоже, эта квартира станет последним местом, где она когда-либо побывает, и что нужно предпринять все возможное, чтобы оттуда вырваться всеми правдами и неправдами. Но внезапно Тека услышала звук к двери, открывшейся в квартиру. На пороге стоял молодой человек, но новости были плохими. Это был сын Стефани, и она с порога приказала ему держать Теку так, чтобы та не вырывалась. Вдвоем они связали Теку и уложили на подушки. Сначала она решила, что он пришел изнасиловать ее, потому что выглядел именно так. Но на самом деле они покормили ее чипсами и уложили спать, потому что наступила ночь. На следующее утро, еще до рассвета, в комнату, где спала Тека, вошла Стефани. У нее в руках была миска со льдом, а еще ножницы, тряпка и канцелярский нож. Она поставила миску на пол, разложила вокруг Теки тряпки и другие инструменты, а затем сняла с лампы абажур, чтобы свет был ярче, и падал Теки прямо на живот. И тогда Тека поняла, что собирается сделать Стефани, почему она здесь. В следующий момент женщина засунула мокрую тряпку Теки в рот, а затем заклеила ей по кругу лицо и голову скотчем, чтобы она не могла выплюнуть эту тряпку. И оставила только крошечное отверстие, через которое Тэка едва могла дышать с трудом. Она включила телевизор, там был какой-то фильм, и включила звук погромче. А потом начала резать. Но она так и не заканчивает операцию, оставляет Теку лежать в луже собственной крови в пустой комнате. Когда Тэка приходит в себя, на улице снова светло. И это уже четвертый день с момента ее похищения. Но сама она не знает, сколько прошло времени. Она оглядывается и находит глазами Стефани, свернувшуюся в позе Бриона на полу в дверном проеме, как бы блокируя выход для Теки. И сначала ей кажется, что они встретились взглядами. Стефани, лежащая на полу, и Тека со скотчем на лице, связанная с открытым разрезанным животом и пятнами, и чуть ли даже не лужами крови вокруг. Но Тека все же понимает, что Стефани спит. И собрав в кулак все свои силы, она выталкивает изо рта это мокрое полотенце, отлепляет скотч от лица, тоже используя мышцы лица, зубы, и язык, и затем разгрызает вот какой-то кусочек веревки или тряпки, которые были связаны ее руки. Видимо, за ночь Стефани заменила изоленту на что-то другое, что очень странно, но ситуация в любом случае далека от нормы. Эка не сразу поднимается на ноги, поймав равновесие, она крадется по квартире. Перешагивая через э, свою мучительницу, она впадает в панику, потому что кровь из многочисленных ран на ее животе падает каплями на покрывало, которым та была укрыта. Но, к счастью, та спит крепко, и это ее не будет. В гостиной она слышит позади себя звук. Это сын Стефани, но он тоже спит. Очень тихо, дрожащими окровавленными руками, Тека отпирает все замки и выходит в коридор. И идет вдоль стены крошечными шагами. Она начинает стучаться во все двери, бьется в них, но никто ей не открывает. Наверное, вступает в силу эффект наблюдателя, про который в психологии известно. Есть интересный кейс на эту тему. Может быть, потом мы когда-нибудь его затронем. Она спускается и оказывается на улице. Ее внутренности буквально выпадают из ее живота, и приходится придерживать их руками. И тут Тека понимает, что ее похитители прямо у нее за спиной. Они бегут, но сама Тека уже не в силах шевелиться. И вот руки Стефани вцепляются в нее. Тека кричит изо всех сил. И, к счастью, из дверей дома выходит человек, молодой парень. Тека яростно кричит, просит его спасти ее. Но Стефани и ее сын, уже подоспевший к тому моменту, совершенно спокойным голосом объясняют, что у нее только что был выкидыш, она не в себе, возвращайтесь домой, все в порядке, мы держим ситуацию под контролем. Парень смотрит на них в явной растерянности, Тека кричит, эти разговаривают спокойными голосами, он не знает кому верить и, кажется, уже почти решает не вмешиваться и просто уйти. Когда Тека предпринимает последнюю попытку, она задирает кофту и показывает ему то кровавое месиво, которое было на месте ее живота. Он заявляет, не знаю, что у вас тут происходит, ребята, но я вызываю полицию. Услышав это, Стефани... Отпускает хватку на руках Теки и просто опускается бежать. Парень вызывает 911, полицию и скорую, и он будет с Текой до момента, когда не приедут медики. И все, о чем может думать Тека, это ее ребенок. Она говорит, пожалуйста, скажите, в порядке ли мой ребенок? И теряет сознание уже только, будущее в машине скорой помощи. Вот такая вот сила воли у человека. Проснется она только в больнице, и там узнает, что провела в заточении аж 4 дня, и что у у У нее вот этим предпринятым Стефани кесаревым сечением был поврежден, а по сути разрезан мочевой пузырь, и рассечены мышцы живота и часть кишечника. Так что после восстановительных операций она не до конца восстанавливает функции мочеиспускательной системы. И что, наверное, даже более страшно, ей придется учиться ходить заново, потому что вот эти мышцы-стабилизаторы живота срастаются по новой, и нужна очень серьезная реабилитация. Но это все меркнет и бледнеет, потому что есть хорошая новость. Ее дочь жива и здорова. Они с мужем назовут ее Миркл. То есть чудо. Слушай,
1: а мне кажется или там был все-таки разрез на бедре у девочки или что-то такое? Что у нее на да, всю жизнь у этой девочки тоже шрам? Или мне кажется, это из какого-то другого жесткого кейса я что-то буду? Под...
0: Я ничего такого не слышал во всех источниках, которыми пользовался. Что примечательно, Стефани сдалась властям сама спустя несколько дней. И, как и в первой истории, оказалось, что это ее не настоящее имя. Ее настоящее имя Вероника Дерамос. И на тот момент ей было 40 лет. И, опять же, как в первой Истории, она убеждала своего парня в течение многих месяцев, что беременна и планировала похитить ребенка Теки, чтобы как бы подтвердить вот этот обман, в который она себя сама вовлекла. На суде, введя запись, которого можно найти в сети, похитительница заверила присяжных в том, что она купила ребенка Теки заранее за 5000 долларов, но та пошла на попятную после того, как э, они встретились. Она сказала, что она потратила деньги и отказалась отдавать своего еще на тот момент нерожденного ребенка, но, конечно же, это все неправда, Тека все отрицала, и суд ей не поверил Стефани, в смысле, точнее, Вероники, Но в итоге Стефани не обвиняют в покушении на убийство, поскольку суд решает, что она планировала оставить Теку в живых, потому что ей нужно было как бы провести вот это кесарево сечение, значит, она по определению не могла убить Теку, что крайне странно, как мне кажется, и даже в похищении ее не обвиняют. Но ей дают срок за нанесение тяжкого вреда здоровью, что в штатах, точнее в этом штате, не штате, в этом округе, карается 25 годами. Ну, то есть 25 до пожизненного — это возможные сроки, а ей дают, дают, по сути, минимальный — всего 25 лет. Более того, она сможет выйти по условно-досрочному уже через 12 лет. Тека сказала, что будет на каждом слушании по УДО, не уставая повторять свою историю суду снова и снова, и через 12 лет, и через 25, и сколько потребуется. А если Вероника все же выйдет из тюрьмы, то Тека будет ждать ее прямо у ворот. Стоит заметить один забавный момент. Тека сама рассказывала, что фильм, который играл, пока над ней проводили вот эти бесчеловечные манипуляции по... Извлечения младенца. Это был зысыт Майкла Джексона. И что она ненавидит Майкла Джексона, что он ей до этого-то не очень нравился, а после этих событий она вообще его терпеть не может. И она такая очень с юмором рассказывает во всех интервью свою историю. Собственно, в подробностях таких мы ее знаем благодаря ее свидетельствам от первого лица.
1: Да, она очень приятный такой солнечный человек. Видно, что она такой сгусток жизненной силы, энергии, такая несгибаемая девушка абсолютно, очень э, такая вот смотришь, слушаешь и думаешь, блин, а я думаю, что у меня проблемы. Типа вот человек, да, то есть какая жизненная сила, какая воля к победе, и Марвуша пищащий на заднем плане. Мы решили, собственно, включить историю теки не для того, чтобы дать вам побольше мекотки, чтобы вы такие, о, холмы, зачем нам это было знать, а затем, чтобы немножко, так сказать, подсластить эту ужасную пилюлю. Вот вы просили этот выпуск про нерожденных, мы его получили, а мы вам еще вот такой бонус в виде истории очень сильной, несгибаемой женщины, которая просто хотела жить и выжила. Браво.
0: Ну да. я просто даже не представляю, какие волевые усилия ей потребовались для всего этого.
1: То есть ни в коем случае это не значит, что Бобби Джо там не сильно и не волевая, просто Текке повезло, что ее... Нападавшая до нее женщина, видимо, менее решительная.
0: Менее опытная.
1: Ну да, то есть что-то такое, но все равно потрясающая женщина. Вот смотришь эти интервью и прям преисполняешься, ну, таким вот, как сказать, верой в человеческий дух, в то, что можно прорваться.
0: Ну, собственно, так же... По сути, выросла на улице и умела драться и давать отпор. То есть, вот такое жесткое ну, воспитание да. сыграло ей на руку в этом отношении. Ну да,
1: то есть, когда могла, конечно, безусловно, ты прав дать отпор и... Вот так вот, дорогие наши, благодаря вам мы открываем все новые, новые оттенки
0: Вообще, конечно.
1: Тлена, ада и мерзотности.
0: Давненько такого жесткого у нас не было контента, поэтому вот врываемся в ноябрь с такими штуками.
1: Да, врываемся в ноябрь. Желаю вам не... Простите за депрессивный контент, надеемся, что он не усугубит вашу осеннюю хандру, если она у вас есть. Но вот я, например, ужасно люблю осень и очень по ней скучаю, потому что у нас здесь, о господи, плюс 27 и солнце. Мне так надоело.
0: Я очень готов поменяться очень готов у нас просто черные дни начались как белые ночи летом черные дни зимой и просто сверху вода снизу вода везде вода и ужасно а... В следующем выпуске ждите итоги Холмстобера, и мы объявим лучший отзыв в Apple подкастах, по нашему мнению. И из организационного, наверное, все, что я хотел сказать. Да, что ты хотел сказать?
1: Я хотела сказать, что сейчас я подзову, немного опущу микрофон и подзову к себе Марвушу, чтобы вы почувствовали, скрежет его лапок по полу, и это немножко было вам такой АСМР-терапии вам чуть-чуть.
0: Да, надо не забыть э, в описании указать, что в конце всех ждет большой сюрприз.
1: Марвуша, Марвуш, иди сюда. Марв! Марвушка, иди сюда. Марв, иди сюда. Марв, ну-ка иди сюда. Марвуля, иди ко мне. Иди поглажу. Иди ко мне. Иди сюда скорее. Иди вот сюда. Иди
0: сюда вот сюда.
1: Вот так. Это был Марвушка. У холмов есть Марв.
0: Большое всем спасибо и до новых встреч. Пока. Пока.